0: Pues estaba ahí muy buena. ¿verdad? Compañeros que el, varios estados de la República Morelos en la producción de azúcar. En Zacateco, un equipo de fútbol profesional tuvo. Y Pacalco fue muy Carlos Salinas los cerró, los privatizó de los. verdadero una presión muy fuerte ¿no? que ellos no se habían dado cuenta tienen la dotación de la tierra desde 1932 ahorita estaba leyendo del litio entre Villa y Venustiano Carranza otra vez, pues ahí yo ya lo había leído pero leer los documentos es muy interesante porque ahí el margen de interpretación se estrecha que quienes han responsabilizado a Venustiano Carranza del conflicto y de la guerra civil tienen razón, es muy dura aún entre compañeros aunque ahí era eh, la coincidencia contra la usurpación de Huerta pero Eleazar Santellano bendiciones señor diputado muchas gracias, muchas gracias por su generosísima cooperación total la, hay una la cajita hecho, se lo va a presumir para que se arda la derecha y para espantar la lombriz, portemos pero ya no dio tiempo de comer, ni hambre tenía en ese momento. De mierda, el éxito su próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que Fernando Noroña, Benjamino. Entonces, ya no comí y me dio hambre ahorita. Pero ya si paraba a comer algo, por ligero que fuera, una xadillita, algo, iba a llegar más tarde todavía. Entonces, ya no me detuve y ahorita no, un Entonces, este. Ya no no pude comer nada. Se me ha olvidado. A la posa que le gusta a Emma, muy difícil que dejamos los eh, bastones en la otra. Miren, estos, los chocolates que a mí me gustan. Este chocolatito no es los que me trajeron. Está muy bien, no me quejo. Esta es una. Aquí ya me chingué todos esos. Esta es una este, de, de varios, porque no solo tiene este más de eh, mazapán de almendra con chocolate amargo, sino tiene de naranja. Tenía unos de manzana, con no me acuerdo qué. Tiene unos con ginger, con mm. chachón. Total. Son buenísimos. Mm. Mm. Voy a quitar los audífonos para que no den guerra. Que se oye con mm. Total que dejamos los bastones en la otra camioneta que está en el taller. Yo no me acordé. Y ya estamos muy hechos a caminar con los bastones pues la montaña tiene su dificultad yo empecé a caminar a mi desp- que hay allá por Santo Domingo que estuvo difícil y hoy ya Emma me regaló unos bastones y ya tiene los suyos y hoy sin bastones ya me estuvo a punto no- no son- ahí viene Fitzroy ahí viene dos eh, brazos esos son muy útiles en todos lados pero las bajas luego son complicadas. Entonces nos costó lo suyo. Fuimos a la posa que tanto le gusta. El agua está heladísima. Yo creo que estaba más fría que nunca. Nos metimos a la posa. tú cabrón. Y luego ya regresamos. Nos vamos a desayunar tarde. Por eso no tenía hambre hace rato. Y además, pues ya era la hora de la, las cuatro. Muy buena y dos. Recibí, es que me acordé de la aviación hacia lo de Villa y. Carranza, porque una de las diferendos que se marcaba era el reparto agrario, que era la gran demanda del pueblo de México. Los terratenientes habían acaparado el toda la tierra, habían empobrecido brutalmente al pueblo, lo tenían sometido con las tiendas de raya, en las fábricas, corriendo la población era campesina. El reparto de tierras era importantísimo, de ahí surgió el ejido ...la institución surgió de la revolución... ...que Salinas hizo pedazos... ...porque la manera de proteger al elegido ...era que no se podía vender... ...y con Salinas se abrió ...y eso fue veneno puro... ...hizo pedazos... ...ya de por sí... ...luego los dirigentes... ...era difícil... ...una cantidad antes al azar... ...muchas gracias por tu... Pues, ...doblegan a las autoridades... ...pero en general... Es difícil. Y ya los honestos, pues los mataban. Carlos, se corta todo, no se escucha nada, la señora mala oye. A lo mejor reiniciando. Pues estuvo, falta volumen, está cortando la transmisión, también me dice el Cuervo Noroñista. Está mal el Internet. Está mal el Internet, no sé qué esté pasando para que entrara la transmisión. Batallamos, la verdad, y se ve aquí bien, pero me dice Tamara que sí, se corta la señal, no se entiende nada. Dice José Antonio, no se escucha, todo el mundo se está quejando. Vamos a ver, porque aquí se ve bien y no se ve que se esté cortando ni que haya ninguna dificultad. Entonces, vamos a tener un poco, porque eso cierro y lo vuelvo a Creo que. Ah, pues ya. Yo creo que las quejas eran de hace rato, que si al principio estuvo este, con problemas, inclusive para. Las dos están aquí. Mis datos no sirven para eso. En Facebook se ve, escucha perfecto. Si hay fallas técnicas, pues yo, yo creo que fue hace rato. Eh, si sí, ya no batallábamos aquí con el Internet, y a lo mejor cuando me estaba comiendo el chocolate, estaban pensando que estaba hablando, no se oía nada. Porque me estaba comiendo el chocolate. Entonces les decía yo. Guacalco elegido. No se había dado cuenta que una parte del ejido. No estaba incluido. Patriota Magistral Tribuno, muchas gracias. Mañana es la permanente. Mañana le doy su medicina a la derecha. Entonces. Una partecilla, una inmobiliaria en 1992 o por ahí, fue sobre ello, tienen 22 años en litigio, ellos tienen la posesión, tienen la propiedad, está documentado, pero la inmobiliaria ha estado con todo. Ganaron, eh, todavía no termina el pleito, ahora necesitan... Ir a ver al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, que debe buscarlo para que los reciba, y luego van a la Justicia Federal, y ahí ahí se pone complicado, porque muy corrompido, igual, local, poder judicial, el poder del dinero, está cabrón, pero manteniéndose vigilante y que la gente siga firme, yo creo que eso ayudará. Entonces la asamblea ahora fue al revés porque la gente habló al principio, planteó dos cosas. Yo dije, pero ¿qué quieren? plantearme, qué quieren que yo haga. Porque no veía bien. Eh, de repente se batalla. Ya me dijeron lo de pues ya la volví a dar. Vamos a dar, y este y muy grave hombre que todo el país y este y muy grave hombre que todo el país está lleno de litigios de esa naturaleza donde quieren no, mis datos no sirven aquí aquí no entra aquí no funciona el internet estoy en la montaña estoy en plena naturaleza aquí todo es muy frágil la energía eléctrica se va en cualquier momento el abasto de agua es un problema en una zona con mucha agua había hasta huehuetes ya, todo eso justo por el crecimiento de la zona habitacional la tala el ataque a la naturaleza va teniendo cada vez más eh, problemas. Entonces, este, el Internet aquí no, no, no entra, no funciona. El de los teléfonos, que todo, todo México es territorio, Telcel es puro pedo. ¿Por qué Mario Delgado apoya un traidor a la parte a quién te refieres? El Valdés. En Facebook se ve y se escucha muy bien. Parece que ya se estableció ya. Aquí va pues sí. Aquí he encontrado mucha gente que te queremos, querido amigo. Bueno, está más recaos. Pues Facebook está muy bien, así es que quizás si ven que sigue Beto Arreola, muchas gracias por tu cooperación. Poner un galón con agua junto al teléfono para agarrar señal. Ya <ríe> va a mejorar la transmisión. Pues parece que sí. Parece que ya está funcionando. Salgan, ellos. Mm. Bueno, están diciendo que que se salgan ustedes y vuelvan a entrar. Pues vamos ya al el tema, si es lo de Oacalco, porque insisto, gente que había vivido muy bien, se me acercó un hombre de 75 años, tiene las cotizaciones del Seguro Social, y hay que darse de alta una, en el Seguro Social para que tenemos que cambiar esa ley. Tienes que cambiar esa ley porque hicieron todo ese tipo de cosas para escamotearle las pensiones a la gente. Si ya cotizaste, pues ya cotizaste. Ya cuando vuelves a tenerla, porque además te quedas sin empleo o lo que sea, o lo que sea, y llegas a la edad, ya 60 años, para que te toque la pensión y no te la dan porque tienes que volver a cotizar y no te contratan porque ya tienes 60 años. O sea, lo hicieron con toda perversidad para dejar a la gente sin en su última pensión, porque pagaron, y ahí está, lo voy a plantear alternativa. quizás hacienda pegue de gritos, porque debe haber un número grande de pensionados en esa situación, de adultos mayores, pero sí cotizaron, y nos dejaron saqueada la, la tesorería, endeudado al país, pero tenemos que... Responder también a la gente. Está cabrón esas cosas. Bueno, un tema. Vamos primero al que nos convoca. Y y tocaremos también el tema de los derechos de los trabajadores. Porque ayer comentaba yo, la gente que hay outsourcing, la gente que hay temporal, la gente que lleva décadas sin que le reconozcan sus derechos, no, no tiene está regido por los contratos colectivos que todavía están vivos Eh, gente del personal de salud de burócratas en general de las diferentes dependencias antes si te contrataban honorarios era la manera de ganar buenos ingresos así metían los políticos del momento a su gente cercana ahora los honorarios son los que más mal están porque ganan mal eh, sacan la tierra y están siempre en la fragilidad de la permanencia en el empleo. Y los de base pues, tienen por lo menos su sueldo garantizado y las prestaciones que están en los contratos colectivos, que fueron importantes. Entonces, sí, hay mucho por hacer en materia laboral, mucho por hacer. Por lo pronto, hoy, muy bien el compañero presidente. Las fotografías, ¿ustedes se acuerdan de Peña con Obama?, y con, creo que era Trudeau ya, donde suben allá una foto y luego se bajan, están como en un templete, bajan, y luego se regresan Obama y Trudeau, y Peña cuando se da cuenta se sube, pero ya lo habían dejado fuera, eh, los dos tratándolo con un menosprecio absoluto, con un desdén evidente, porque era el gerente de los ricos de aquí, y lo trataban con absoluto desprecio caso el compañero presidente, ya la derecha decía, van a recibir después de su capricho de no haber ido a la cumbre de las Américas. El compañero presidente hizo bien en no ir, mandando un mensaje que claro. el continente que Estados Unidos veta porque no le gustan sus gobiernos y no le gusta el camino que sus pueblos han elegido. Eso es un atropello, es un abuso. La doctrina estrada que viene desde... La revolución, el respeto a la soberanía de los pueblos, pues está vigente. Es inclusive un mandato constitucional. Entonces, como presidente, bien, y hoy lo recibe Biden, ya estaban. No salió Biden a recibirlo en la Casa Blanca. Entonces, bien, se trató correcto, deferente al compañero presidente, es un orgullo, hombre, que sea un patriota, que sea un hombre libre, quien esté al frente de la presidencia, porque eso se refleja. Entonces, el trato del gobierno de Estados Unidos, de su presidente Biden, es un trato correcto, como debe ser, un trato para el líder de una nación independiente y soberana, no de una colonia, no de un subordinado, no de que se tenga que poner de tapete el compañero presidente, nada. Muy bien. Bien, además, que en esta ocasión fue acompañado por su esposa, su compañera de vida, Beatriz Gutiérrez, muy bien, Müller, y por el compañero canciller, que ahí está, Haciendo su tarea. Muy bien, la verdad, planteando, como ayer lo adelantaba, los dos temas fundamentales, no muchos, pero el de las visas eh, temporales de trabajadoras, personas trabajadoras en Estados Unidos, es importantísimo porque requieren trabajadoras y cierran la frontera para se juega la vida a la gente para pagarles menos para tenernos jodidos en la autoestima es una manera perversa y la amnistía el que Dicen a millones de migrantes no solo mexicanos de todo el mundo que llevan décadas y que no ni siquiera la residencia que deberían otorgárselas, porque todos los días pagan impuestos y trabajan y con ello contribuyen a la riqueza del vecino país, porque la riqueza se produce con trabajo. Ayer me hablaba un compañero, yo arriesgo de ser malinterpretado, Mauricio Quintero, mejor, mejoró mucho la transmisión con ese saludos a todo el chat noroñiza, noroñista chingolón no bien dar likes, los likes. Muchas gracias por sus cooperaciones, ahí vamos. Estaba fallando el internet, pero ya, parece que ya va bien. Entonces, ayer me hablaba un compañero para decir que pues, ya está llegando a la edad de adulto mayor y que él ha mandado al país dinero y que no tiene nada, que no hay nada para ellos. Entonces yo dije, a ver, compañero, no, no hay duda de la importancia de los envíos de mexicanos a Estados Unidos a la economía nacional, no hay duda. Pero ese dinero no va a la tesorería. Biblia no ha ahorrado ni una partecita para que cuando tú llegues adulto mayor regreses y tengas algo. Nada. Y tú estoy seguro que mínimo a Estados Unidos le has dado dos veces más. Yo creo que mucho más. Pero pongámoslo por lo bonito Diez veces más de lo que has enviado acá. Por lo menos. Yo creo que cien veces más. Pongamos diez. Estados Unidos no te da nada. Y todo el tiempo volteas hacia acá. Porque la gente piensa que se va temporal a Estados Unidos, pero ya viven, ¿verdad? se reproducen y allá mueren. No regresan. Y entonces pues el vecino país, qué cómodo, porque tiene todo. Nuestras personas trabajadoras. Y ningún compromiso, ni uno solo. Ningún programa social, los que existen en Estados Unidos, aplican para nuestros migrantes, a menos que hayan yo logrado la ciudadanía. Yo, es infame. Y la necesidad de que luche la comunidad mexicana por sus derechos es, impiedad mexicana, por sus derechos es imperiosa, necesarísima. Eh, tiene que darse, porque no será solo por la presión de nuestro gobierno, ya se está haciendo. Que ya se está haciendo, pero se necesita cerrar. Si allá no hay, porque el propio Biden le dijo a presidente, hay que ser audaz. Los conservadores de tu país, igual que el nuestro, pues, están en contra, pero es necesarias Esas medidas son necesarios. Y nosotros acá estamos. Yo, yo creo que en este próximo periodo presentaré la iniciativa tanto poster, tan postergada para que puedan cotizar al Seguro Social los migrantes. No van a tener cobertura médica en Estados Unidos. Nuestra. No. De entrada lo veo difícil de entrada. Pero sí pueden tener una pensión. Y tenemos que quitar eso, Esteban Barbosa. Les recomiendo el artículo nuestra, es bastante reaccionaria. Esteban, creo que es lo segundo que me recomiendas de ella, pero es una mujer pues, muy reaccionaria. Y tengo muchas cosas que leer como para... De repente leo algún derechoso, pero no este... no no es que les guste vivir al día. No, son Trabajadores. Los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos son cabronamente trabajadores y trabajan mínimo 10 horas al día, yo creo que 12, de lunes a sábado, descansan solo el domingo y no, pues no es que vivan al día, pues es que pagan renta regularmente, eh, este no se entera que de 6 a 7 transmito, pagan renta, este, pagan lo que tienen, van pagando el auto, van pagando la lavadora, van pagando todo, todo a crédito, van pagando van pagando la ropa, van pagando todo. Mandan a sus familias. No, son muy generosos. Y bueno, también somos desorganizados en el sentido que nunca piensas en que te va a chupar la bruja o que vas a llegar a la vejez. Y entonces, pues no. no, Y luego está cabrón ahorrar y de repente, pues quién sabe quién va a ser el beneficiario. Entonces yo tampoco... Yo les animo a invertir en propiedades. No, pero luego, pues creo que no, hombre, María del Consuelo. Eh, Invierse en propiedades, te las invaden. Justo hoy me hablaba un compañero de Jalisco. Compró un terreno, lleva 10 años en litio que se les antojó una parte del terreno. ¿Cómo una casa? Te la invaden. No, a, a distancia. No, o sea, no, no, muy complicado. Yo tampoco invertiría. Buenas tardes, diputado. ¿Cuál sería su propuesta? no, otra vez este Carlos señor me reventa mucho cómo la gente como Ricardo Salinas molesta que usted viva del erario, horario, horario es público mm-hmm. y este cuando pagar su impuesto y dejar la usura si sí, el, el, yo no sé si sea él el que maneja la cuenta yo me reuní una vez con él me causó buena impresión en general es un pero me causó buena impresión que se podía hablar que podía intercambiarse puntos de vista y ya no se atravesó la pandemia, ya no ha habido y lo veo muy majadero en las las redes, muy provocador, esta lógica muy destructiva diría yo, muy provocadora muy provocadora y ayer eh, sobre un comentario que le hizo una persona, soltó una majadería sobre mí, yo dije pues primero deberías constatar que lo que dicen que dije lo haya dicho según, deberías constatar la biografía de la persona antes de criticar. Y tercero, es lamentable que use otra vez lo de Changoleón, que cree que me, que me, que me injuria o me molesta. ¿no? Lo que les digo es que lo exhibe en su racismo y su clasismo al utilizar a una persona en situación de calle. Pero además toda esa demagogia de la derecha, de la cual él es parte, de decir, este, viven del erario, vivo en mi trabajo, aunque le pese, y trabajo muchísimo. Ya quisiera él trabajar la mitad de lo que yo trabajo, él se cree muy trabajador y no dudo que trabaje. Pero yo no viajo en helicóptero a mi oficina, ¿no? ni, este, ni ando chingándome a la gente pobre, dice es que haciéndole un favor y luego cobrándole intereses usurarios. No, bueno, esta persona, insisto, no se entera que transmito seis a siete. Entonces, muy majadero, entonces ellos ¿no? Nunca dije su nombre se hace bien, pendejo. Entonces ya, ¿no? Un intercambio, ponse vista con él y ya. Y cuando quiera debatir seriamente, lo hacemos. No tengo ningún problema, aunque... Lo único que representa es uno de los 16 grandes beneficios del sistema económico del país. Y efectivamente no le gusta pagar impuestos. Queremos quitar su riqueza, no le debemos quitar nada. Eso dice la Constitución, tiene que pagar sus impuestos como todo el mundo, como a los trabajadores de los que se beneficia de su esfuerzo. Si te pagan sus impuestos, pues él tiene que pagar los suyos. Si un trabajador paga porque él no va a pagar, ese pues es el colmo de la eh, aberración Entonces, muy insólito, la verdad, ya en la madrugada, porque vamos muy bien, Pepe Moreno, muchas gracias los noruitas con usted, vamos muy bien, porque presidencia con C, la la primera con S, la segunda con C, bien la gente, ahorita en Coacalco, es que hay un Coacalco, este sin C, Coacalco, bien, se reunió en números Son gente, pues ya, adultos mayores, la mayor parte porque pues eran los trabajados ahí del ingenio y todo. Un hombre de 90 años me quería regalar un libro de la historia del lugar, pero ya, ya traía yo la presión del tiempo de venir a la charla, entonces ya no, ya no, ya no me esperé. Este hombre pues maneja ahí el, el, la demagogia de si, te, si trabajas duro, demagogia. Nuestro pueblo trabaja durísimo, no duro, durísimo. Recibe miseria a cambio. Entonces eso no, no puede, este, no les digo, no puede ser. Paga el IMSS de tus colaboradores, ese debe ser ahí este eh, uno de las... Eh, Traidor que andan haciéndole la tarea a la derecha. Entonces tenemos que lograr seguridad social universal, por cierto. Seguridad social universal. Luego hay una parte muy complicada que es cuando tú no eres empresario, pues yo no soy empresario. Yo no vivo del trabajo de quien me ayuda. Y tienes que ver cómo tengan las mejores condiciones posibles. Porque además en la cámara no ya no te dan nada, o sea, no, no contratan a tu personal de apoyo propósito lo que estaba planteando este sujeto, de mala fe, por cierto. Entonces, es complicadísimo. Si un negocito tiene dificultades para pagar la seguridad social de sus trabajadores, sobre todo un micro, un, una, un negocio familiar, pues yo no soy una empresa. Yo no tengo esa situación. Se ha abierto un. Las casas, para que les puedas dar cobertura de seguridad social. Pues ahí no tienes problema. Pero otro tipo de tareas no están en esquema. Y tú no puedes darte de alta como si fueras un empleador, un empresario, para decirlo claro. Porque no es el caso. No tengo alguien trabajando, un taxi mío para que se haga. No, no es así. Entonces, de cualquier manera, sí tenemos que encontrar la manera social de resolver ese tema. Que todo el mundo tenga seguridad social, porque también no se pueden pagar las pensiones de quienes ya están en edad de recibir su pensión, porque no ha entrado gente a cotizar a la seguridad. Eso es una gran base que sostenga la pirámide de el esquema de la seguridad social, hicieron pedazos la seguridad social y así va el asunto. Los paisanos le reclamaron hebrar los malos tratos en los consulados, a mí me tocó ir en agosto de 24. Me están comentando, aquí uno de San José hizo un reconocimiento y cada vez la verdad. Para mí sería muy fácil hacer grilla. No, sí, y si sí, aquí ha habido comentarios que yo le he pasado al compañero canciller pero también es cierto que cada vez hay más reconocimiento a la mejoría en el trato, en el servicio. Hay algunos que señalan corrupción y cantidades eh, majaderas para una cita que pagas por fuera y entonces te la dan. Entonces, corrupción en algunos consulados. Pero también, pero bueno, si le hicieron algún reclamo, los políticos deben así inscribir a los choveres, que tiene malo eso. Pues el tema es que efectivamente no hay un esquema para ello, porque yo no soy empresario y yo no tengo un ingreso de un negocio para poder dar la cobertura que eso implica. Yo no, no tengo un negocio, no es una empresa, no, no estoy, o sea, no estoy en una situación de esa naturaleza, pero está estado en cómo resolver esas cosas. Consulado la corrupción a todo lo que da. ¿En cuáles, Eddy? ¿En cuáles? Aquí, por ejemplo, van a empezar a intrigar y tal. ¿no? Noroña, Monreal está en vivo con José Cárdenas echando leña. Pues está bien. Diputado Noroña, el original sin poses, contrario al resto. Con respeto lucen acartonados, dice Fabiola Falcón. Adán López fue a AMLO a pedir por los centroamericanos. Está haciendo pendejadas, Adán López. Fue a pedir por millones de mexicanos que están en situación de no regularización desde los 70 Cuando pide que se regularice, la amnistía está hablando de los millones y millones de mexicanos. Y siguen, te recuerdo que en San Antonio la mayor parte de los comunitarios eran mexicanos. Entonces, las visas de, de trabajo temporal son para todos los migrantes mexicanos incluidos. Francisco Meléndez, los empresarios deberían escuchar aplicar la filosofía japonesa que predica Carlos Casugán, no sé. Entonces aquí vienen por, es por los centroamericanos, pues por todo ser humano, según gente y seguro planteas que todos y todos somos hijos de Dios y por lo tanto hermanos. Así es que por qué te ardes si fuese el caso que estás intrigando. ¿Pero por qué te ardes que pida por, según tú, por los centroamericanos? Sí, sí, entre empresario y que tienes ahí una tarea. eres Bonita, gracias por el comentario de la camisa. Esta es una camisa michoacana. Paula Silva, ¿cuán importante es que nuestro futuro presidente sepa que está y no funcionando a 4 T nos comentes cómo te va? Pues sí, apoyo total. Dice Roberto Hernández: darse alta como patrón en el INPS, quien sea patrón, no es mi caso. Rosa Isela, el diputado Noroña es el único presidenciable que no le dé nada a nadie. O sea, está clarísimo que cuando tienes un negocio, lo que estás buscando es legítimamente el lucro. ¿no? Y ese negocio tiene que tú dar un salario, de ahí te apropias de la parte mayor del trabajo producido por los trabajadores y estás en, una, pues en un negocio, pero, o, mira, o lo que sea, o, o construyes o produces o generas un servicio, o lo que sea. Pero si alguien te ayuda en la que estás realizando, pues, ¿dónde está el negocio? ¿dónde está la rentabilidad? ¿dónde está el empleador? ¿dónde está mi condición de prón en el sentido de que está planteando. Esa no existe. No es así que cualquier situación de esa naturaleza la tendría que resolver con mi ingreso. No con lo que produce el trabajador. O sea, yo tengo que pagar de mis ingresos al trabajador, no del trabajo que él produce y de lo que yo vende, que yo vendo que él produce. Entonces están intrigando, es una condición totalmente diferente. No, las empresas son con fines de lucro, Rafael Cortés, hay empresas públicas, pero todas tienen tienen que funcionar bajo el esquema de rentabilidad capitalista, porque no puedes perder. Exactamente, negocio es negocio, siempre respetando a los trabajadores, hay que cumplir con las obligaciones. Hombres doña no nacen muy seguido, dice Guillermo Hernández, muchísimas gracias. Solo falta que el oligarca se queje de que se apropian de su trabajo, exacto, <ríe> exacto. ¿Cómo funciona el seguro para las trabajadoras domésticas? No lo sé, Ricardo, ¿Cómo creo que pues, tú pagas el, la inscripción, porque además no es todos los días, entonces no sé si la protección es en general, o... no, no conozco la verdad, ¿eh? no conozco cómo es la, la situación, así está. Yo la persona que me estuvo ayudando hace mucho, hace, antes de la pandemia, yo le estuve insistiendo que viera el esquema, no nunca revisó, y luego le estuve pagando toda la pandemia Hasta que me enteré que ya estaba en otro trabajo. Un día que pedí que fuera algo, después de como un año que yo estuve, pues me enteré que ya estaba en un lado. ¿Cómo? No no pasa nada, pero si eres correcto, porque la gente no es correcta contigo, pues francamente eso lo tiene que resolver, que no sea correcto, ¿verdad? Yo estoy tranquilazo, ¿eh? mi conciencia tranquila, nunca he sido culebra, la verdad. Por ejemplo, no dice esta persona, cuando voy a los lugares a los que voy, comen en el mismo lugar, la gente que colabora conmigo, pede en los mismos hoteles, está en las mismas circunstancias. Y de eso nunca, nunca dijeron nada, los que iban entregando en mi contra. Se dieron buena vida, y de eso nada, decían, nada es nada. Había algunos que hasta la carta revisaban lo más caro y eso era. Nunca puse ningún límite a nada, a nada. En fin, dejemos la intriga a un lado, vamos muy bien, 40 minutos, el único que ha llamado a la unidad, pues sí, hombre, pues conversar, son firmes, leales la unidad es muy importante el compañero presidente se pues, ha resultado un estadista ha demostrado una altura excepcional en cada gira ha hecho pocas lo van a empezar a criticar que solo va este, como es de locura va y regresa no va. ayer llegó, durmió, hoy se ha hecho una gira durísima y mañana temprano segura viene o hoy mismo no sé, cuando se regresa Y si es así, mañana ya está en la mañanera. Es de una capacidad de trabajo impresionante, metido en serio y a fondo y con una entrega absoluta al pueblo. Está cabrón porque va dejando un ejemplo que luego no va a ser fácil cumplir. Absoluta. Jesús te extrañó ayer, dice Leonora. Saludos de Mariscala de Juárez, Sabino Hernández. De enero, 250 dólares diarios. Quién sabe qué quiere decir su nombre. Dice, debería transmitir que un compañero, ahorita sí ya son más de las 7 seguramente, a las 9 para verlo. No he pensado eso, podría facilitar. Para mis compañeros en las giras podría facilitar mucho, porque por ejemplo, ahorita a las 4 la reunión, ahora casi terminando la comida, en el carrocito y todo, no está fácil. Las 6 es muy buena hora para una asamblea. Entonces, si yo transmitiera hacia las 9 de la noche, ayudaría mucho a las giras y. Eh, pero no he querido ya moverle. No he querido ya moverle porque pues, ya se quedó así por más de... Ya va para el tercer año, ¿no? Entonces ya todo el mundo sabe que es a esta hora. Y si la cambio, puede haber un desbalance. No quiero ya ni moverle, francamente. ¿Y bajo qué cotización y cómo está el asunto? Y cotiza el trabajador y cotiza tú. Porque luego también... Los trabajadores tienen tiene que poner varios, su parte. tiene varios patrones, todos los patrones tienen que pagar su parte correspondiente. Este, en la seguridad social, y luego no, no quieren. Luego dicen: No, si no me gusta el asunto. Dice: 23.6% a cargo del empleador y 4.7% para el empleado. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 23.6% a cargo del empleador y 4.7% a cargo del empleador. 23.6% del empleador y 4% del, del trabajador. Y reitero, si tu actividad es una actividad comercial, lucrativa, pues sí puedes, pero si no, complicado. En el canal de Rafa Herrera, puse en Oroña 2024, me llovieron los insultos de los que apoyan a Claudia y a Adán. Lo curioso es que que ahorita somos los agresivos dice Juan Pérez López pues muy mal porque yo inclusive ahorita en la asamblea en Huacalco decía pues quien apoya a otro compañero o compañera no no tan problema pues somos compañeros saludos amigo bienvenida linda tarde qué gusto tenerte aquí buenas tardes les decía el payaso Chipotín, payasos chipotín saludos desde Nueva York dice Gregorio Santiago Juan Manuel Hernández, hoy no falle, querido amigo, un abrazo. Un le dice Jesús Chávez, hoy no fallé, le dice a Juan Manuel Hernández. Juan Almaraz, estoy de fiesta porque mi gente nos está visitando, viva AMLO y con Oroña, vamos a liquidar al PREAN. Pues sí, al, al PREAN. Ya por fin me regresaron la cuenta de WhatsApp, ya, ya está funcionando de nuevo, Mel. pero apenas hoy en la mañana se pasan. Héctor Hernández, solo hay dos, tú y Ebrard. Ja, ja, a mí me censuraron de sin censura, todo por defender a mi diputado Noroña, ¿no? Le tienen miedo, dice Mickey, Entonces, en Minnesota, pues, la gente ayer eh, fue un grupo a Washington, allá al hotel donde está el compañero presidente, se asomó, pues la locura, ahí se reunió la gente. Ahí les dio un saludo a grito, pero no, ni siquiera... Este, con un sonido, nada. Cuando un presidente mexicano visita a Estados Unidos, ¿cómo lograr que el pueblo fuera a recibirlo, a alentarlo, a felicitarlo? ¿Cuándo? Nada. No se pueden acercar por el tema del esquema que usa el gobierno de Estados Unidos, como ya todo un poder acceso a armas. El servicio de seguridad del propio presidente de Estados Unidos le da cobertura a los mandatarios de otras naciones que visitan Estados Unidos. Entonces hay ese esquema del que no te puedes salir. Pero aún así el acompañamiento muy bien, la verdad. Muy, muy bien. Amor se nota, dice Carlos Cristiano. Hoy fue un momento elocuente, hermoso. Pues sí. Volúmenes bajos. Entiendo cómo el diputado Noruega no se da cuenta, y por el contrario, se molesta cuando lo hacemos ver eso. Debería escucharse el mismo. Nos escuchamos, Giancarlo Gardel. A lo mejor, sin ningún mal plan, los equipos que tienen. Primero, la gente se ha acostumbrado a, a niveles irreales de volumen. Solo los tifones aquí para mejorar. El audio. Y segundo, eh, pues, se han acordado? grita, yo veo a Vicente Serrano. Vicente Serrano grita. No, no es que el bolú grita. Entonces, aquí estamos, señoras y señores, transmitiendo desde el Tócalo de la ciudad de México. Me... No, hombre, voy pues, estar una hora así. Está cabrón. Exacto, el señor Audio es bonita, el teléfono está perfecto, el sonido está perfecto, entonces pues ya eh, estoy con el tema de poner a andar a ver si los micrófonos esos que me regaló este, mejoran y si no pues ya, hoy es Marche Jaguar, hoy eh, Alito Moreno qué desvergonzado es, fue a meter una denuncia a la fiscalía contra Acompañado de las diputadas del PRI, no, no, bueno, qué deterioro. Porque, ver, ¿Por una cosa: yo soy solidario, a mí me parece muy grave lo que hizo Alito Moreno. Pero que las diputadas cierren filas con él, está cabrón, ¿eh? la verdad, está cabrón. Porque si Alito Moreno es un cadáver político, en política nadie nunca está totalmente muerto, pues yo creo que él. Por toda su aspiración, ser candidato a la presión, no tiene ninguna oportunidad de nada. Es un lastre para el PRI, por mí que lo dejen, insisto, es un lastre para el PRI. Es impresionante que nada pueda enderezar las cosas en el partido. Y que ese tipo los traiga agarrados de la cola y haga semejantes desfiguros y todo el mundo validando sus chingaderas. Está fuerte el asunto. Esteban Barbosa, Billy Ríos y Santiago Levy tienen muchas coincidencias. Es una buena recomendación escucharlos. Está muy bien, Esteban. Yo no tengo esa impresión. Y yo agradezco tu recomendación. Una locura de cosas por leer. Una locura. Estoy acabando de la disputa esta de Carranza. Yo puedo y lo acabo. Tengo... Pues cualquier, no es que de repente digo quiero ir con este hoy por ejemplo me encontré la librería es que en esas librerías de repente encuentras de verdad joyas en la librería es una librería chiquita que hay en el centro de Tepoztlán a un lado del mercado ahí entre los puestos de arte popular y de comida y todo ahí hay un localito y hay una librería que tiene relativamente poco tiempo que abrió y yo ahí he encontrado buenas cosas, la verdad. Encontré un libro que se trajeron de Argentina de la librería Distal, que es una librería importante en Buenos Aires. Fata libelli, se llama. ¿Cómo se llama? Fata libelli. ¿Cómo? Fata Libeli. ¿Fata Libeli? Libeli. Fata Libelli. dice Tamara, que es el nombre de la librería. Y encontré una novela sobre Juan Domingo Perón y Evita Eva Duarte. Evita Perón después de su romance de su enamoramiento me pareció genial man. Está, está nueva a ver, la cámara está ahí en la, en la mesa, por favor entonces eh, tengo un montón de cosas tengo allá arriba una de Capitán Swing una historia interesante de un hombre que está en fase terminal se llama El Camino de la Sal que quiero leer Pepe, está nueva nueva, nueva Vean, ahí está la, la, el sello de la librería digital. Es una, esta se escribió, pues no tan reciente, se escribió en 2011. Esa es la primera edición, ya tiene 11 años. Si sí, el libro está nuevito, impecable. Ana Luisa Rosales Ramírez, tu voz es perfecta. Yo no entro los que Vicente Serrano, se escucha muy bien, que pongan atención. <risa> Entonces ya tengo ganas de leerla, pero tengo ahí, pues tengo un montón de libros, hombre, compro y compro compro. Entonces tengo un montón de cosas. Entonces de repente pues, hay algunas recomendaciones que yo agradezco, pero no son autores que yo quiera leer. Y no tengo muchas ganas de sumergirme de repente en la derecha. Por ejemplo, tengo los cuatro tomos, Fernanda, mi hermanita, que me los regalaba, de Lucas Lamán sobre la historia de México, pues el historiada. De... Es de una visión reaccionaria. No los he leído y me temo que como mi, mi hermanita María Fernanda Campa no los leyó, yo tampoco los leeré. Se me hace. Y de repente puedes encontrar cosas interesantes ahí, pero, pero. la entrevista de forma que transmito. Cayó la señal en Facebook, bien, que todo el mundo celebraba, que iba muy bien, se cayó. Ya regresó. Noroña, nuestro próximo presidente 2024. Sí, se paró la señal en Facebook, Claudia Chapa, pero ya mi próximo presidente, vamos muy bien, hombre, abajo las cosas van muy bien. Sí, paciencia con el Internet Ailet. Aquí falla, Antonio Aragón, saludos desde California, mi diputado. Solo hay dos contendientes, ya se ejecutaron la senadora. Noroña y Ebrard, eso dice Héctor Hernández. Todos somos libres, dice Ricardo Calderón, no a la imposición, claro, no debe haber imposición. Hoy me habló, lo voy a decir, hoy me habló, estaba yo en la reunión ahí en Coacalco y de repente veo una llamada perdida, mi compañero, amigo, mi hermanito, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y entonces les dije, está ahí en el presión, les dije, oigan, no, no es que no presumo ni nada, no, no es que me hable muy seguido, entonces no sé si es algo urgente. Déjenme. Entonces me salí a regresar la llamada. Y entonces me comentó, me comentó este pues eso que había gente que le decía, Reina Ruiz, el futuro presidente, compañeros del módulo. Hoy me toca dar temas y asumen a hacer estudios sobre Flora Tristán. Saludos a la señora Emma Matemán. Desde Coahuila, desde Saltillo. Entonces, Reina fue a hacer una no sé qué especialidad haya hecho en Alemania. Y, y luego, y desde allá seguía y todo, Y se regresó y se integró de lleno. Y apoya ya a Diego, mi compañero y amigo, el dirigente de Morena en Coahuila que es muy, buen, muy fue muy buen entonces y viene el proceso de renovación de las direcciones municipales y estatales va a estar bien complicado hoy en Tepoztlán llegando a fui a, a, a desayunar a la guarida de Baco cabo y se me acercó un hombre para contarme que Cuauhtémoc Blanco el gobernador de Morelos estaba metiendo él está en el, el país está metiendo para pues decidir las direcciones donde quiere con todo el aparato, se va a generar ese problema. La, las elecciones democráticas no resuelven si tú no traes un respaldo popular. Está bien complicado, yo hago que pues, salga bien todo el proceso de Morena, pero veo muchas señales de alarma, ojalá las cosas acaben resolviéndose bien. Bueno, pues uno asuma, a ver, pues yo si, si el aparato me va pues no me apoyó el pueblo lo suficiente. Yo no, pues no voy a reclamar eso, o sea, ¿no? Si les gano, les gano en buena lid y si no, pues no logré despertar el entusiasmo del pueblo. Entonces, por, hoy justo Adán Augusto me decía, yo les digo que somos hermanitos, claro que somos hermanitos, no nos vamos a pelear por una aspiración, por legítima que sea, de ninguna manera, de ninguna manera tengo aprecio reconocimiento a Dan Augusto es mi amigo y es mi hermanito. lo vi en una foto ahí con Patricia mujer, y con, un, con unos nietos, muy bien Elmer Bauman Tim Noroña poco a poco mucho a mucho agrupándose para convertirse en el tsunami Noroña hacia el 2024 ahí va ahí va Noroña va yo creo que va eso bien Yo creo que eso va a ser el tsunami. Eso es lo que tenemos que lograr, el tsunami, la revolución. A mí me gusta mucho, se escribe Morin, pero es francés, y se dice Morán, que habla de la metamorfosis, no de una revolución, sino de la metamorfosis, que es bellísima la imagen, un gusano que se convierte en mariposa. No es un proceso de transformación. Más que revolucionario, es es muy bello, no es una metáfora, es un hecho de la vida. Entonces él habla de procesos de metamorfosis, no revolucionario. Me encanta la idea, hace mucho que no la la retomaba. Entonces es así, la metamorfosis. Piensan que soy un gusano, pero me convertiré en mariposa. (risa) Ay, ay, ay. Así que creen que me injurian pues yo sé lo que soy, sé lo que represento. Justo leyendo las cosas otra vez de Carranza y Villa, pues le hicieron chingadera y media a Villa, lo acusaron de cuatero, le hicieron chingadera y media, lo asesinaron. Villa sigue siendo frente a Carranza, frente a Obregón, frente a Plutarco y las calles. Villa, muy querido por el pueblo. General Emiliano Zapata que ni siquiera le reconocieron el grado de general en el ejército revolucionario. Amadísimo por el pueblo. Pues eso luego es más importante. Y hay casos como el del compañero presidente que logra las dos cosas, el cargo y el amor del pueblo. Está cabrón. Está cabrón. Vámonos, 58 minutos, así de groseros opositores de hambre, no pueden tener. Claro, y, y Emma, es que no habla inglés. Emma les envía saludos cariñosos, dice. Síganos platicando, ¿qué más le dijo a Dan? Pues no, Sí, hablamos muy rápido. Fue pues eso. Entonces, pues las cosas van muy bien. Yo estoy a tu madre. Mañana voy a la permanente. Nora Guggenheim se porta a poca madre. Valle místico. Se porta a poca madre. Tiene unos detalles. Mañana vamos a ir a, a cenar muy temprano con ella. No os voy a decir por qué, ¿para qué? Pero se porta de poca madre. Alon Musk, saludos al compañero Noroña y a, y a Emma. Ahí vamos por las efemérides, es bonita. 12 de julio. ¡Uy, qué tal! Por ahí hubiéramos empezado. Yo publiqué un eh, ensayo de Cibe Pérez, que es un tipazo, tipazo. Montañas Nevadas. Tipazo. Yo creo que tengo 70 años. Nos invitó a su departamentito, ¿te acuerdas, Emma? Allí en, en Madrid, fue, ¿verdad? Con su mujer, nos cocinó. No, hombre, Tipazo, Sibe Pérez, larga vida, Sibe Pérez. Deberíamos mandarle un mensaje de su audiencia civil. Y este, bueno, Henry Dayturo, aniversario de su nacimiento, 1817, un gigante, chingón, escritor, a ver si me acuerdo, escritor, poeta y filósofo, poeta además. Ese es, ¿cómo? ¿Hojas de hierba? No. No, no, el de, de Henry David Thoreau, uno, uno, que tiene sobre su vida en el bosque y todo. Se negó a pagar impuestos protestando por la guerra contra México, nada menos y nada más. Y fue a la cárcel. Y porque el gobierno estaba en se aprobar la esclavitud, fue encarcelado en 1846. Tiempo después fue exonerado. Publicado póstumamente, no sabía que se publicó post mortem, que es una chingonería, sencillísimo, es obediencia civil. ¿Una vida salvaje y desobediente? Pero cómo se llama, Valenstein o, o algo así. Uh, *List of Grasses de *Wardwick Whitman. Sí, 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 pero no, no, estoy hablando de ese, es un ensayo que tiene, un trabajo que tiene. *Walden y *Walden*. Walden. Y desobediente y desobediente. Sí, *Walden* se llama. Walden. Walden, ese ahí lo tengo, ah, lo debo leer y, Walden, o la vida en el bosque. y la vida en el bosque ese debe estar maravilloso ese deberíamos leerlo antes de regresar a Calakmul 1859 desde Veracruz el presidente Juárez emite la ley de extinción de órdenes monásticas y bienes eclesiásticos que fue el... fui a los bosques porque quería vivir qué frase más chingona de Henry David Turó nos comparte Esteban Barbosa Fui a los bosques porque quería vivir. No, o sea, es no saben qué bonito fue Calakmul. La selva. La, la, la zona arqueológica es una maravilla. Pues la selva. La vida silvestre que todavía puedes ver. Los tucanes, los tejones. Los pecos la familia. Ahí cruzando. En la zona arqueológica. Muchas gracias. 1865 muere el jurista otro, otro gigante, Ponciano Arriaga, Leija. Él creó el la primer eh, partido, el defensor del pueblo, presidió la Comisión de Derechos Humanos, la Defensoría de Oficio, y hizo el voto particular para el reparto de la tierra, no le no hicieron casos liberales. Presidió el constituyente en 1856, muere el jurista Ponciano Arriaga. Vean unos chingones y él fue el presidente. Liberal potosino que participó en la reacción de la Constitución de 1957. 1904, nace en Parral, Chile. No se vaya a confundir. Pablo Neruda, seudónimo, por ser un nombre legal de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes. Vaso alto, poeta y político, premio Nobel de Literatura en 1971. Poquito antes de su muerte lo pudo disfrutar poco. Lo mató en 1973. TikTok, ¿sí? 1962, los Rolling Stones dan su primer concierto en el Marquis Club en Londres. Mira. Y en 2017, Lula da Silva, injustamente condenado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero. González, muchas gracias. Los likes son los miserables. Hoy es el día, eh, del día, del día del abogado que necesita reivindicarse esa. Profesión, porque hay unos bien culebras que le sacan lana a la gente, lo sangran, dejan a los presos ahí atorados, son terribles. Pues hoy es el Día Nacional del Abogado. Don Emilio Krieger era un abogado excepcional, maestro constitucionalista, un, un hombre probo, fue director de DINA cuando había un chingo de lana. Yo marcaría porque me encanta, es una buena elección, María del Consuelo Martínez, es una maravilla toda esa zona. Ayer fuimos a comer a Guaypox, creo que se llamaba ¿no? lugar, la Laguna Maravilla, una cosa así, que laguna más bella. O sea, ahí chécale, creo que es Guaypox. Bellina, ahí en Chetumal, ahí pegadito a Chetumal, además comimos, no, hombre... Una locura de cantidad. Pedí ceviche, no me lo acabé. Era una locura. Era como para compartir arroz con camarones. Igual una montaña, ¿no? Muy bien servido. Y te podías meter a nadar ahí. No a la laguna, borracho? La laguna es... Ahí debe estar. No, no tiene ese nombre. No. Estoy que aseguro que es White Pox. Sí, el, el, el Caribe es, es bellísimo. El calor sí está White cabrón. Guaypix, te dije. Por ahí iba. Nos vemos, nos vemos mañana a las 6 de la tarde desde el Senado, honestos. Sí, Amelia, lamentablemente, yo un día eh, el. Don Emilio Krieger, maestro constitucionalista, está comentando eso, él fue director de DINA, cuando DINA era una... O sea, se construían los carros de ferrocarril, los vagones del metro, los camiones masa, los camiones de pasajeros, los camiones de carga, un complejo industrial poderoso. Eso hizo pedazos a Linas y los neoliberales miserables. Y don Emilio Krieger fue director cuando era el complejo con muebles de los 70 ahí se quedó estacionado. un tipazo, vivía sus trajecitos, muy modestos. Fue un tipazo, un tipazo, don Emilio Krieger. Y, un, y, y él formó la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y me invitaba. Y entonces dije, don Emilio, yo, usted pues, él tenía como 70 años y yo era un moco como de 35. Don Emilio le dije, este, pues yo ni no soy abogado. ¿Cómo no? Me dijo, usted aboga por la gente, entonces es abogado. Tiene que acompañarnos. Era muy, un chingón, don Emilio Krieger. Me enorgullezco de que haya podido conocerlo y me haya brindado su amistad. He sido afortunado. Nos vemos mañana. Ya, el León Guanajuato, la fábrica en los No, pues León Guanajuato producía todo el calzado de varón, de, de varones para el país. Las botas. Yo llegué. Hubo un tiempo, en los noventas, en que yo usaba botas eh, exóticas, de pieles exóticas, pues todas ahí en León. Me usaba o yo así vestía, pantalón de mezclilla y botas. Y talé lo más posible de mi México mágico, ahora un orgullo. Jesús Chávez, sí, es... No, hombre, esta parte que, que yo no conocía, lo sensato es viajar a Chetumal rentar un carro en Chetumal y de ahí irte hacia Calakmul. No, hombre, está lleno de zonas arqueológicas. Está súper chingón, súper chingón. Vale muchísimo la pena. La selva es, la reserva es una pasada. Si sí hay que pararse a las seis de la mañana para llegar antes de la, de la 8. Y entonces vas despacio y vas viendo el río. Yo, yo vi tucanes, tejones. Los eh, pecaríes ahí en la zona fueron los segundos en entrar. Y ahí van tranquilazos. Este, vimos eh, halcones, vimos alguna águila, creo. Uh-huh. Vimos unos, unas aves maravillosas porque el segundo ya llevaba binoculares. No, hombre, ya llegó. Ya llegó Carlos. Nos vemos, nos vemos mañana 6 de la tarde en punto. Mañana no hay razón para que empecemos tarde. Ya nos pasamos 10 minutos y no cobramos horas extras. Muchas gracias por sus cooperaciones que hoy llegaron a 81 dolarucos. Me voy a echar mi segunda parte, mi chocolatito. Niedreguer. Pero insisto, estos, bien, estos son pasoncitos, Ese es el mazapán de almendra y cubierto de chocolate amargo. Las tabletas. Me parece que el equilibrio tiene la mitad de, ay cabrón, la mitad de mazapán de almendra.